0: Este podcast ocurre mientras duermen.
1: Cuando mamá y papá pueden platicar sobre el día a día. Situaciones como el emprender, diseñar, escribir, viajar, comer y hasta jugar juntos. Yo soy Paola Kiala. Y yo, Itzin Shaka. Bienvenidos, Bienvenidos a, a mientras, mientras Duermen. Hola. <risa> a, ver. a
0: ver, Ya estamos otra, aquí, otra vez aquí.
1: Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan? esto es mientras duermen, estamos de regreso ya en este nuevo episodio y hoy les queremos hablar de algo, de un tema bastante interesante para, pues para nosotros como papá y mamá, pero también yo creo que interesante para ustedes, amigos y amigas, es, digamos, sobre el, el tema del emprendimiento. Hola, Paula, ¿cómo estás?
0: Hola. <risa> Bien, pues aquí, este sí, pues veníamos platicándolo precisamente toda la semana anterior, hablando sobre, sobre el emprendimiento, que es un tema que pues creo que hoy en día es este parte de nuestra vida. En este caso, las parejas, o no tanto parejas, no sino los jóvenes hoy en día, queremos tener... Yo me incluyo un ahora sí tener algo propio, ¿no? Y, y, cómo, y cómo es que empezamos a siempre a involucrarnos en esta parte de, de proyectos de, de emprendimiento.
1: Pero a ver, yo entiendo, porque ahora es cada vez más común escuchar solicitamos jóvenes emprendedores. Fíjate, sí dice la, la publicidad de los volantes que están ahí pegados en las paradas de camión, en las cabinas telefónicas. ¿Qué es ser emprendedor? Digamos, hay una diferencia por ejemplo, de estos jóvenes emprendedores que buscan estas empresas, al en verdad serlo, al tener un emprendimiento. Creo que podríamos partir de ahí, ¿no?, de separar, por ejemplo, el ser emprendedor como una actitud de querer, digamos, tener un negocio, de querer participar en, en un negocio, y el otro de, digamos, ser un emprendedor como tal, como ya encontrar las herramientas. A ver, creo que tú estás más involucrada en este asunto.
0: Sí, bueno, en base a mi experiencia, obviamente, yo creo que va, va más allá de, de como hay, le llamas, de esos volantes que hay. Pero creo que un emprendimiento va mucho más allá. Bueno, yo, yo lo veo siempre que nace de una necesidad que uno está teniendo en ese momento. Por ejemplo, yo ya tiene como mil años que salí de la, de la carrera y pues sí empecé trabajando en... En despachos de diseño, en agencias de publicidad, en editoriales. Vi clases un tiempo eh, como maestra de, de la carrera de diseño. Pero fue como ir, ir teniendo esa búsqueda de qué es lo que quería yo realmente. Y te digo, o sea, todo, todo va en base a una necesidad. Y en este caso mi necesidad era crear, crear en ese momento a lo mejor objetos que pudiera yo adquirir de, un, de manera en ese tiempo como piezas únicas, que tuvieran un, un, un costo accesible como joven en aquel entonces. Entonces yo, yo fui creando una marca de bolsas y yo creo que todo iba partiendo de ahí. Entonces a lo que voy siempre mi conclusión fue de que todo emprendimiento nace siempre de una necesidad que está teniendo uno en ese momento. Así lo he definido, así ha sido como mi, mi conclusión durante este, este tiempo.
1: Bueno, porque fíjate que a mí me suena todo este término de, del emprendedor, del emprendimiento. Es alguien que emprende, que comienza, digamos, una, una carrera laboral, por así decirlo. Porque, por ejemplo, también salgo de, de la carrera y, digamos, me tomé mi tiempo para comenzar a trabajar porque realmente, digo, nunca me vi como un, digamos, como un joven emprendedor. Abrí mi casa productora, empecé a, a ofrecer servicios de, de video, pero creo que nunca me vi como un empresario realmente. Yo creo que también eso es un poquito como la formación, quizá, a lo mejor un poquito la... La educación, porque entiendo también, digo, yo vengo de, de una familia de maestros. A lo mejor no no, no tenían un negocio, digamos, un, una barrotera o a lo mejor no vendían algún producto. Entonces no estaba muy familiarizado con todos estos términos que, que era el vender. Digamos, fue como mi mi primer acercamiento a al hacerlo. Digo, ofrecía estos servicios, pero ya como, digamos, yo, yo siempre lo vi no como un producto, como algo... Digamos, tangible, eso es un poco curioso porque al final de cuentas sí les entregaba un producto, pero digamos, no lo veía como algo que me daban, digamos, 500 pesos y ten, ten aquí tu video. Sino yo, lo, a lo mejor, sí tiene como Como esos procesos también, vamos a llamarle artesanales de, de hechura, pero fíjate, yo creo que nunca lo, lo, lo vi así, lo veo más ahorita, digo, a partir de, de todo este acercamiento que he tenido a lo que tú haces, a lo que he intentado emular o comenzar a, a realizar con el proyecto del perro churrito, que realmente es cuando veo, por ejemplo, todas las herramientas o pronto todos los, sobre todo los enlaces, es a mí lo que lo que me sorprende más de, de esta cuestión del emprendimiento, los enlaces que puedes hacer precisamente para colocar tu producto, para sacarlo al mercado.
0: que viéndolo desde de, de esa manera a veces tiene mucho que ver si sí, en, en tu núcleo no por ejemplo en tu familia igual mi papá yo nunca por parte de mi familia pues mi papá este trabajaba en una empresa mi mamá ama de casa entonces yo nunca vi esa parte de que de, de emprender tampoco no pero conforme fue pasando el tiempo yo creo que va descubriendo uno siempre que a veces hay cosas que uno trae por naturaleza y otras cosas que tú vas adquiriendo, no la necesidad que tú vas adquiriendo. Hay cosas que vas descubriendo y dices, claro, si yo traigo esto, ¿por qué no puedo yo poderlo desarrollar? Entonces te digo que por mi parte yo nunca vi eso en mi familia. Sin embargo, por parte de mi mamá veo que son hermanas todas que tienen esa cómo se le puede decir ese entusiasmo de decir ah yo puedo hacer esto lo vendo yo también me gusta la cocina yo vendo yo entonces yo creo que también por parte por esa parte y a lo mejor a veces tener unos estudios como si, que siento que te va dirigiendo un poquito más a, hacia lo que tú quieras crear Sabemos que hoy en día el emprender ya es más común precisamente por la necesidad que tienen muchísimos jóvenes al salir de la, de la escuela y que te, te contratan. Por ejemplo, un comentario gracioso de entre comillas en los diseñadores es es que uno espera salir de la carrera y que Coca te contrate. Ese es el sueño de todo diseñador, ¿no? Sí. Y no es cierto, o sea, te topas con que, que verdad que está muy difícil y, y sabiendo que, que hoy ya hay muchos cursos en línea y, y tú dices, y estudié para que un curso en línea me venga, o sea, es difícil, ¿no? Pero entonces yo creo que es parte de, de, de una combinación o de decir, ok, yo tengo estos conocimientos que adquirí durante una carrera. Y que puedo yo aplicar ahora de acuerdo a, a mi necesidad, en este caso, mi, o sea, yo con mi proyecto, combinarlas y, y ahora sí poder, poder crear o poder impulsar mi proyecto. Otra cosa es, por ejemplo, diferenciar, ¿no? O, o la experiencia que, que tú vas obteniendo a lo largo del tiempo porque ahorita yo te puedo decir es que yo estoy logrando muchas cosas que a lo mejor hace 10 años atrás no lo hice porque obviamente me faltaba cierta experiencia no ahorita sabemos que, que hay muchas herramientas que, que tenemos a la mano de manera fácil y que yo creo que ahorita es como pues el impulso que pueden tener muchos jóvenes para, para poder ahora sí crear su, su emprendimiento.
1: A ver, pero fíjate, ahí ya, ya me suenan dos cosas. Por ejemplo, una como muy básica es la, la experiencia y otra cosa es las herramientas. De pronto vamos a, a imaginarnos esta situación. Yo soy un joven, eh, acabo de salir de, del bachillerato y de pronto quiero emprender para apoyarme a mis estudios porque sé que... Una carrera universitaria me puede otorgar también esos conocimientos, ver esos conocimientos como una herramienta para continuar el emprendimiento, para lograr ese objetivo, ¿no? Que, que es yo ser el, el dueño de, de mi tiempo, yo ser el, el, mi propio jefe. Yo creo que esa, esa idea nos la nos las venden mucho, ¿no? Con esta cuestión de, del emprendimiento. Pero ahí está esta cuestión de, de la experiencia, ¿no? Y hay como una... Digamos una ecuación, en muchos trabajos te, te piden experiencia pero si es tu primer trabajo no te, no cuentas con la experiencia y, y eso te lleva muchas veces a aceptar eh, condiciones laborales a lo mejor no muy eh, llamativas, no muy justas, no muy remuneradas pero las aceptas para tener esa esa condición y sobre todo para tener este esa experiencia. Entonces, es, digamos, es esta combinación, yo creo que, que tan tan importante sería este este acceso a las herramientas o cuáles herramientas hay para, para emprender. Cuando me volví maestro, criticaba y trataba de, de decirlo, ¿no? Digo, las condiciones este, ya laborales son, son distintas. Por ejemplo, en la carrera jamás nos enseñaron que había algo llamado este, Secretaría de Hacienda y que tenías que poner facturas <risa> Ay, y generar sí. facturas y, Cómo hacer un presupuesto Digamos a lo mejor Digo no sé A la hora de diseñar Los planes de estudios Y si sea como No pero es obvio Cuando salgan en la carrera Se van a dar cuenta Ellos lo van a averiguar O ya sabes Es comunicación Es comunicaciones, ...diseño, que creo que en diseño... ...ahí, ahí sí les enseñan, ¿no? es en comunicación.
0: No, fíjate que no, o sea... Es, es, ...yo creo que es lo mismo para todas las carreras... ...porque acá también, o sea, sales... ...y, y te topas con que te tienes que dar de alta... ...en, en algún lugar del mundo... Uh -huh. ...y dices, este... ...y eso como para qué me sirve, ¿no? Entonces sí, sí es... este es lo, ...yo creo que es lo primero... ...que deben de, de enseñar... ...en las escuelas... ...pero fuera de eso... ...quiero pensar que a lo mejor dentro de dos años me voy a meter a estudiar otra vez para ver cómo están los planes de estudio. <risa> porque, este, porque, digo, anteriormente, 10 años, 15 años atrás, creo que no se limitaban, ¿no? sino simplemente, o sea, a ver, esta es la, la materia, esto es lo que tienes que aprender, teorías, metodologías, ¿no? formas. Y obviamente yo creo que cuando sales te topas con que pues así no es el mundo, ¿no? Y, y tienes que, que averiguártelas y te topas con que ahora sí regresemos con que la experiencia y con que no tienes experiencia, no te pueden contratar. Entonces, yo creo que esa parte fue donde el, el, el mundo o la mente de los jóvenes empezó a cambiar para decir pues no me están dando la oportunidad, pues yo me, me creo mi propio trabajo, ¿no? Y a mí me, me recuerda mucho que cuando yo inicié, no me acuerdo muy bien cómo era la página, era una página española que se dedicaba a recolectar proyectos de este, manuales que hacían chicos. Entonces, como que fue parte de él y una chica, una marca de Tijuana, que fueron como que mis... Mis motivos para decir, ah, pues yo también puedo, ¿no? Sin saber coser, sin saber este tocar una máquina sin saber de materiales y ahí viene precisamente lo que es la experiencia entonces yo creo que es como que un, todos van de la mano no la experiencia, las herramientas ¿no? el conocimiento que tú adquieres el conocimiento que tú traes y hacer toda esa combinación para que funcione y sobre todo la constancia que es un elemento muy importante porque si tú un día dejas de trabajar ese día se te para todo y y ya valió.
1: Esa constancia creo que es modular porque, por ejemplo, en comunicación creo que había una de dos sopas. O te volvías parte de los medios, digamos como reportero, como presentador, como periodista, redactor, o tú te volvías el medio. Entonces, en este caso, por ejemplo, durante la carrera fui muy afortunado en tener ese acercamiento al video, a de pronto yo creo que iniciar mis prácticas profesionales desde muy temprano, por ahí de segundo o tercer semestre ya andaba ahí con la cámara grabando, haciendo circuitos cerrados, para que a la hora de, de egresar digamos, me animara a hacer una casa productora para ofrecer estos primeros eh, videos. Y por ejemplo, es curioso, yo hasta la fecha, bueno, o más bien hasta hace un año, no le había invertido ni un solo peso a la publicidad para mi negocio. ¿Por qué? Porque afortunadamente de pronto, oye, yo conozco a un chico que edita videos, yo te recomiendo a este chico que, que graba y así ha sido realmente la... ...la publicidad y ahí me la llevaba, ¿no? A lo mejor, si es lo que quería hacer, a lo mejor no del todo... ...porque digo, siempre mi sueño había sido hacer videoclips... ...y por ejemplo, sí, he tenido chambas de videoclips... ...dos, tres al año, a veces uno... Pero, por ejemplo, nunca me, me publicité. O sea, nunca pagué un anuncio en periódico, nunca pagué un espectacular, jamás hice un podcast.
0: Bueno, y ahora lo crees necesario Ahora pagar sí lo una creo publicidad? necesario.
1: Es que también ya veo, ¿no? A lo mejor de, de las cosas en las que he pecado es precisamente que tanto debes de tener presencia en redes sociales, pero también qué tanta presencia debes de tener como en el cotidiano. Digo, a, mí, a mí me, me decía un, un maestro en el, en el máster de montaje, ¿no? Y creo que también está como demostrado que mucho de, del trabajo surge en, en estas charlas informales, en fiestas, en reuniones, en el conocer personas de «Ah, ¿tú a qué te dedicas? no Yo hago este videos». «Ah, fíjate, yo necesito a alguien que me haga un video». Y de pronto, sin conocer tu trabajo, incluso te contratan, pero sí se van generando también estos lazos, que eso sí creo que es como muy importante, los lazos profesionales que vayas generando. Y sí me doy cuenta, ¿no? Digo, ahorita ya como tengo perfilado los proyectos, si quiero de pronto conseguir trabajo, le tengo que, que meter a la publicidad. ¿Tú qué dirías? Que si sí hay que invertirle. A estas herramientas. Sí,
0: pues digo, es que ahorita todo está cambiando de una manera súper rápida. Pero cuando nos enteramos que existía el WhatsApp business, pues dije, ah, pues sí es cierto, ¿no? Y, y cuando me entero por parte de la red, ¿no? Que es una herramienta muy importante y que ya tiene diferentes funciones y tiene sus herramientas para que tú puedas vender y que para que conectar con el cliente. Y dices, pues claro, o sea, yo creo que sí. Y, por ejemplo, la parte de, de poder pagar para que tu, tu proyecto, tu, tu emprendimiento pueda, pueda ser reconocido, puedas tener clientes, puedas llamar la atención, lo creo de muy importante para que pueda... este puedas este, tener ese potencial de ventas o de, de tener tu cartera de clientes amplia. Creo que sí es, es este, puede funcionar por ahí el, el pago de publicidad. ¿no? Yo digo, hoy en día que veo ¿no? que Facebook tiene esas, esa parte y que se está inclinando más por, por apoyar a los proyectos, a los emprendimientos, es como darle otro giro y, y como decir... Pues yo creo que es necesario el uso de las redes sociales, el uso de un sitio web que es muy importante, es como el, o mejor dicho, es el alojamiento de, de tu marca, de tu proyecto, siempre llamo es la casita donde vive, y este, el siempre estar constante, renovando y, y, y que el público te vea que estás ahí, porque sabemos que hoy en día si tú no estás ahí en, en redes, simplemente no existes, ¿no? Es ahora sí el, el día a día es el, el mundo en el que estamos.
1: Fíjate que ahorita me acordé de esto del, del WhatsApp Business. Digo, a mí se me hacía muy chistoso. Yo me acuerdo que la primera vez que vi un teléfono para dos chips e incluso hasta lo considero sano, ¿no? Separar, por ejemplo, tu línea personal a tu línea comercial. Y hablando de entonces, ¿cuál sería el, el perfil del emprendedor? actualmente, ¿no? A lo mejor hablamos eh, de una persona que tiene que entrarle a, a su emprendimiento, sí pensando, recordemos en esta cuestión de pensar en, en el global, pero también conectar mucho con la comunidad, que creo para eso esta segunda línea o este número en el cual puedas responder una llamada, puedas responder un mensaje de texto, creo que eso también te da... Te una herramienta básica de conexión con las personas, porque ahora es más común, creo que lo, lo hablábamos con la pandemia, por ejemplo, cierran negocio jalapeño típico de venta de... Oye,
0: pero no, nos dio mucha curiosidad de que iban a hacer sus ventas por WhatsApp, ¿no? Ajá,
1: pero creo que lo, lo anunciaron que iban a abrir su página online. Era hasta decíamos, oye, si nada más quiero un salero, ¿será que me lo, me lo manden? Pero descubrimos esto, ¿no? Que... Que prefirieron hacerlo por WhatsApp y decimos, Pero, bueno, ¿pero porque,
0: por qué? Precisamente porque la mayoría de las personas que compran creo que tienen un, un teléfono donde tiene este, esa aplicación, WhatsApp, y creo que es más fácil para ellas el poder comprar un plástico o, o algún artículo que, que pueda tener la tienda, más que el acceso a una página web que sabemos que hoy, que a pesar de que es muy necesario y que es, es muy importante tener una tienda dentro de tu página, creo que todavía como que no hay esa parte a menos que digas es que lo vi en Amazon o es que lo vi en Mercado Libre. Pero tu proyecto tiene su página y tiene su tienda, ¿no? ¿Por qué no lo compras ahí? Porque todavía como que siento que no nos familiarizamos mucho en esa parte, ¿no? Entonces yo creo que sí supo cómo llegarle, que al principio te digo que nos <risa> dio como, como de verdad, <risa> y que quién va a comprar, pero es que es cierto, o sea que sus ventas pues yo creo que iban más inclinadas a, a la venta por WhatsApp.
1: Y es que pensamos, a veces nosotros limitamos incluso nuestros propios proyectos, pero nos damos cuenta que hay distintos canales, incluso, digamos, este, distintas herramientas de, de alcance. Por ejemplo, con esta cuestión de, de las ventas por internet, por ejemplo, hace, yo creo que desde hace mucho tiempo, a lo mejor la única opción de vender era Mercado Libre. A mí me sorprendió el, el gran salto que dio Mercado Libre en los últimos años, que es más sencillo adquirir un producto... Te hablo de una época en la que hacías el depósito todavía por ficha, escaneabas el, la ficha o, así, o mandabas el fax, el comprobante de pago. Digamos, todos esos procesos se han modernizado, se han este, acortado en tiempos, pero también, por ejemplo, uno como emprendedor tiene opciones, digo, ¿no? incluso hasta podríamos hablar que a lo mejor es más fácil hacer una venta por por WhatsApp que tener tu catálogo en Mercado Libre, por ejemplo, digo, habrá quien lo prefiera, ¿no? O había estas páginas, ¿no? Este, digamos te ofrecían este servicio de tener tu catálogo, ya sabes, comprabas, pagabas el envío y te lo mandaban. La página lo que te ofreciera el soporte, ahorita también estamos viendo en estos emprendimientos, digo se puede hacer el contacto digamos este, por redes sociales, me interesa tu producto, claro, este es tanto del costo más el envío y se hace, de pronto ahí a lo mejor se corta un poquito la, la distancia, incluso la, en la página web si tú quieres también puedes ahí encontrar páginas donde te dan plantillas. Puedes tener ahí tu asesor que te ayude a construir tu tienda y puedes tenerla alojada ahí en tu sitio web, digamos, adjunta. Y eso creo que también le da mucha presencia y sobre todo seriedad al emprendimiento.
0: Sí, claro, este... Sí. Sí. sí pues es que sí es cierto, ¿no? Pero sabes que desafortunadamente la, el único inconveniente que le veo a todo esto del, del alojamiento de las tiendas en línea, de las páginas que te proporcionan el soporte, son los envíos carísimos. <ríe> o sea, ya no podemos encontrar envíos como hace tantos años atrás que te salían en 50 pesos 50 100 pesos o sea, no ahorita están en 200 lo más barato son 200 pesos
1: sí, eso también hay que prever pero, pero, pero también bueno tú descubriste por ahí un sí.
0: ya hay empresas o proyectos porque no a lo mejor no son una empresa como tal sino es un proyecto que se dedica precisamente a canalizar a emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas que hacen envíos y poder proporcionarles costos muy bajos para que ahora sí te pueda redituar todo eso, porque sí es mucho dinero, o sea, a veces se viene saliendo lo mismo. ¿Y tú qué haces, no? O sea, es, es triste, pero es la realidad, sí, ¿no? Y
1: ahí también entran mucho las estrategias de venta. Porque, por ejemplo, con el proyecto de, de Perro Churrito, yo no me animaba a, a sacar la tienda en línea. Ahorita ya está estrenando su tienda en línea. ¡Che! Yeah. Yeah, y al, al fin, después de casi ocho años de... Que inicié el, el proyecto. ¿De me conociste. Que te conociste. <risa> me ha ani, animado a dibujar más y, sobre todo, pues a exponerlos, ¿no? Porque era como una terapia para mí dibujar, pero me animaron, me animaste a, a, a imprimirlos y, sobre todo, este, pues, a darles esa salida que, a final de cuentas, incluso podría decir que el perro churrito es como mi, mi tercer ingreso, que ahorita espero que se vuelva un segundo y en una de esas se vuelve el el ingreso principal estaría excelente pero está en construcción y yo ahorita estoy aprendiendo realmente con este emprendimiento, digamos, todas estas herramientas y lo estoy aplicando y sé que es de mucha paciencia también, eso sí ese es como, digamos, a lo mejor el, el principal problema y sobre todo ahorita como en la pandemia no uno, no te puedes sentar a esperar a, a que te funcione en 15 días, en un mes Ahí hay yo creo que también ese tabulador o de pronto esos factores también determinan esa constancia de la que hablábamos al principio, pero bueno, yo creo que también por eso este, un, una de las características a lo mejor de estos emprendimientos que son complementarios este, entre ellos mismos o también complementario a un, a, lo mejor a un empleo fijo o a lo mejor a una carrera académica, una carrera este, que incluso no tiene nada que ver con el emprendimiento que tú estás haciendo. Yo creo que todo también ahí se... Se va acomodando y lo divertido de esto o lo que me está gustando mucho es que voy conociendo estas digamos herramientas que puedo aplicar a la casa productora, incluso al trabajo en oficina, cómo hacerle también para, para proyectar y crear estos lazos comunitarios que son los, los que realmente van a generar estos frutos.
0: este pues es parte, ahora sí regresamos a la experiencia y sobre todo pues ahora sí ponernos al día de, de cómo es que está evolucionando la, la vida así de rápido, ¿no? Y de que sabemos que, que ahorita está pasando algo y ya mañana la gente se olvida y tienes que ir en constante renovación y pensar qué es lo que viene, porque si te quedas, pues ya, te quedaste, ya, ahora sí no, no trascendiste, ¿no? Entonces yo creo que que sí son muchas este las muchas cosas que van de la mano para poder ser un emprendedor y por qué no llegar a ser empresario, no o sea este es como que el gran paso del emprendedor a ser el empresario pero ya ya el empresario ya va a ser otro tema aparte
1: ¿Cuándo el emprendedor se vuelve empresario
0: ya cuando ya puede financiar su propio negocio
1: ya cuando lo puede Uh -huh. vender en
0: franquicias y cuenta
1: cosas ah bueno, claro, claro, claro no,
0: pero sí, digo, el emprendedor yo creo que siempre tiene ese cuidado de que es un todólogo, ¿no? de que a ver, yo manejo redes, yo cobro yo diseño, yo hago el producto, yo, pero siempre creo que hay un momento en, en que tu tu marca, tu, no me gusta llamarles empresa, es porque siento que es algo un poquito más tuyo el emprendimiento ¿no? tienes que empezar a diferenciar ¿En qué momento tú ya no puedes hacer algo? El delegar, ok, es un proyecto pequeño donde a lo mejor ya no soy yo, ya son dos personas más o ya tengo a otra tercera persona que sabes que sigues estando tú al tanto de, de tu producto de, o de tu servicio pero sin dejar de, de ver que tu, que tu proyecto pierda su esencia. ¿no? Entonces yo creo que que hay que también saber diferenciar en qué momento tú empiezas a crecer para que entonces ya dejar atrás el, el decir, pues, soy yo nada más, ¿no? Entonces ya, somos ya ahora sí, es un equipo. Y este equipo, pues, si se puede, pues, adelante, vamos a seguir creciendo y al rato ya vamos a hacer ocho y luego 16 y, bueno, así. No, pues yo creo que es eso, ¿no? Digo, es un tema muy, muy extenso, muy largo, y que a lo mejor podemos estar platicando toda la noche, se me pueden ir varias ideas, pero <risa> este, yo creo que cada persona siempre tiene su característica para poder llevar su emprendimiento, sin, siempre sin dejar atrás lo que ha pensado en, en lo que puede ser y sobre todo en lo que puede cambiar, ¿no? cambiar este, ciertos planes de negocios, ¿no?, o cambiarle el sentido a, a ciertos productos o, o a ciertos momentos. Entonces yo siempre creo que es como que va más allá, ¿no? Ir a, a una evolución, porque sabemos que no estamos inventando el hilo negro, ya existe, sino simplemente darle la vuelta para que la gente diga, ah, pues está chido lo que está haciendo el mundo. Entonces yo creo que va por ahí.
1: Algo que vi ahorita con la pandemia fueron a varios amigos y amigas que, por ejemplo, se pusieron a cocinar, a, digamos, a vender Fíjate pasteles, que, que mucha gente vender... le entró a la
0: cocina, ¿eh? Ajá, o sea, sí. yo también lo vi.
1: Sí, entonces, pues eso es un emprendimiento, ¿no? Y curiosamente sí veo que al menos todos supieron darle una identidad, algo distinto a, a lo que ofrecían. Entonces, a, a veces parece que eh, ya no hay nada nuevo que ofrecer, pero yo creo que eso es como muy básico, ¿no? Como... Saber cuál es tu esencia y poderle transmitir esa esencia. Y creo que eso es algo que se comunica ¿no? en, en estos emprendimientos. digo al final de cuentas surge como la idea de alguien y la transmites a través de tu, de tu producto. Y eso está súper, súper chido.
0: Ya nos trajeron serenata.
1: <risa> pues nos despedimos. Yo pues soy Itzin Y
0: yo Paola Kiala.
1: Pues los invitamos a seguirnos próximamente en redes sociales búsquenos en Facebook mientras duermen y esperemos la, la próxima ocasión que nos escuchemos por aquí vamos a hablar de un tema súper escabroso que Ajá. son la plataforma y las tareas online ay qué bueno sí. bueno esperemos también pronto ya estar inaugurando nuestro nuestro buzón virtual para que nos dejen ahí sus mensajes nos dejen sus comentarios y poderlos incluir en el podcast y pues bueno yo creo que ahora sí Vamos a dormir nosotras.
0: Sí, esperamos que les guste y ahora sí hasta la próxima.
1: Nos vemos. Ya.
0: Este podcast llega a ustedes por cortesía de Shell Bolsa Reutilizable.
1: Y tres cuartos media.